0: 1. Korintiler 2. bölüm 11. ayette insanın düşüncelerini insanın içindeki ruhundan başka kim bilebilir? Bunun gibi Tanrı'nın düşüncelerini de Tanrı'nın ruhundan başkası bilemez diyor. Siz ve ben birbirimizi anlayabiliriz çünkü insansal ruhlara sahibiz. Örneğin moraliniz bozulduğunda kendinizi nasıl hissettiğinizi biliyorum. Almanya'da yaşarken karlı bir sabah topluluğumuzun ihtiyarlarından birinin elinde iki kova külle evinden çıkıp Büyük çöp tenekelerine yöneldiğini gördüm. Ayağa kayıp düştü ama kovaları elinden bırakmadı. Küller yerlere dökülmedi ama adam çok fena düşmüştü. Ayağa kalkıp kimsenin kendisini görüp görmediğini öğrenmek için etrafa baktı. Peki neden böyle yaptı? Çünkü utanmıştı. Kendisini nasıl hissettiğini biliyordum. Çünkü gerçekten komik görünüyordu ve kendimi gülmekten alamadım. Ben de insan ruhu ve onda da insan ruhu olduğundan kendini tam olarak nasıl hissettiğini bilebiliyorum. Ancak Tanrı'nın neler hissettiğini bilmiyorum. Tanrı hakkında herhangi bir şey anlayacaksam onun bunu bana açıklaması gerekiyor. 1. Korintiler 2. bölüm 12. ayette Tanrı'nın bize lütfettiklerini bilelim diye bu dünyanın ruhunu değil Tanrı'dan gelen ruhu aldık diyor. Ancak Tanrı'nın ruhu bunları bize açıklarsa ancak Tanrı'nın ruhu bunları bize açıklarsa anlayacağımız bazı şeyler vardır ve Tanrı bunu cömertçe yapar. Bizim öğretmenimiz olmayı Tanrı istemektedir. 1. Korintliler, 2. bölüm 13. ayette ruhsal kişilere ruhsal gerçekleri açıklarken Tanrı'nın lütfettiklerini insan bilgeliğinin öğrettiği sözlerle değil ruhun öğrettiği sözlerle bildiririz diyor. Elçi Paulus şimdi derin bir şey söyleyecektir ve bu kutsal, kitabı kabul, ve bu kutsal kitabın kabul edilmiş gerçeklerinden birisidir. Şöyle yazar. Doğal kişi Tanrı'nın ruhuyla ilgili gerçekleri kabul etmez. Çünkü bunlar ona saçma gelir. Ruhça değerlendirildikleri için bunları anlayamaz. 1. Korintiler 2. bölüm 14. ayette böyle yazıyor. Doğal insan Tanrı'nın gerçeklerini kabul edemez. Neden? Çünkü bunlar onun için akılsızlıktır. Eğer bir mesih inanlısı değilseniz dostum, söylediklerim size saçma gelebilir. Eğer saçma gelmiyorsa ya sizde bir şey vardır ya da bende bir şey. Birimiz hatalıyız. Tanrı, doğal insanın kurtuluşu için Mesih'in çarmığının bildirmesini saçma bulduğunu söyler. Bu ona hiç mantıklı gelmeyen bir yöntemdir. Onları bilemez de, üniversiteye giderken herhangi bir insanın yazmış olduğu herhangi bir şeyi anlayabileceğimi düşünüyordum. Bunun doğru olmadığını gördüm. Tanrı'nın ruhu onu anlamam için kalbimi ve kafamı açana dek Tanrı'nın sözünü anlayamadığım kesindir. Tanrı sözü ruhen anlaşılan bir şeydir. Sadece Tanrı'nın ruhu Mesih'in yaptıklarını alıp onları bize gösterebilir. Rab Yuhanna 16. bölüm 13 ve 14. ayetlerde ne var ki o yani gerçeğin ruhu gelince sizi tüm gerçeğe yöneltecek. Çünkü kendiliğinden konuşmayacak. Yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek. O beni yüceltecek çünkü benim olandan alıp size bildirecek." demiştir. Dostum, Tanrı'nın ruhu size Mesih'in yaptıklarını göstermedikçe, Korintlere yazılmış olan bu mektubun sizin için çok fazla bir anlamı olmayacaktır. 1. Korintler 2. bölüm 15 ve 16. ayetlerde, ruhsal kişi her konuda yargı yürütebilir. Ama kimse onun hakkında yargı yürütemez. Rabbin düşüncesini kim bildi ki ona öğüt verebilsin? Oysa biz Mesih'in düşüncesine sahibiz, diyor. Ruha uyan kişi yani ruhsal olan kişi içinde kutsal ruha sahip olan kişidir. Bu kişi Tanrı'nın çocuklarından birisidir. Her konuda yargıda bulunabilir demek bu şeyleri anladığı anlamına gelmektedir. Ama onun hakkında yargıda bulunabilecek kimse yok demek onun anlaşılmadığı anlamına gelir. Ruhsal insan doğal insanla tezat oluşturmaktadır. Tanrısal gerçeği anlar ama doğal insan tarafından yanlış anlaşılır. Rabbin düşüncesini kim bildi ki ona öğüt verebilsin diye soruyor. Tanrı'ya kim öğüt verebilir? Rabbin düşüncesini kim anlayabilir? Bizler Tanrı'ya hiçbir şey söyleyemeyiz ama o bize çok şey gösterebilir. Ancak Tanrı'nın ruhu biz Mesih'in düşüncesine sahip olana dek bize ruhsal şeyleri gösteremez. Eğer kurtulmuş biri değilseniz çarmıhın bildirisinin gerçekten saçmalık olduğunu düşünebilirsiniz çarmıhta ölen bir adamın tamamen yenilgiye uğramış bir adam olduğunu düşünebilirsiniz. Bu size kurtuluşun gerçek yolu yerine biraz saçma görünebilir. Buna karşın Tanrı bizim kurtulmamız için, oğlunu çarmıhta ölmek üzere bizler için vermenin kendi yöntemi ve kendi bilgeliği olduğunu ve ona güvenmemiz gerektiğini söyler. Eğer dürüstseniz bu düşüncenin size saçma geldiğini itiraf etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Geçen gün bir komedyenden mektup aldım. Bir gece kulübünde komedyen olduğunu söylüyor. Radyodan Kutsal Ruh öğretimi dinliyormuş ama tuhaf biri olduğumu düşünüyormuş. Hatta benim kendisinden de gülünç olduğumu düşünüyormuş. Zaten öyle düşünmesi gerekir. Neden? Çünkü o doğal bir adam ve ruhsal şeyleri anlayamıyor. Bu bölümün adını Kutsal Ruh'un açıklığı insansal bilgeliği düzeltir koyduğumuzu hatırlarsınız. Paulus insanlığı doğal insan ve ruhsal insan olmak üzere iki sınıfa ayırmıştır. Doğal insan bu dünyaya günahkar bir doğayla doğan ve içinde kötülük yapma yatkınlığı olan Ademoğludur. Hatta doğal insan bundan başka bir şey yapamaz. İyi şeyler yaptığımızda bile karışık motivasyonlarla hareket ediyoruz. İmanlı olduktan sonra Rabbin işini yaparken bile bu karışık motivasyonlarla hareket edip etmediğimizi görmek için yüreklerimizi araştırmalıyız. Paulus doğal insanın Tanrı'nın ruhunun şeylerini kabul etmeyeceğini, bunların onun için saçmalık olduğunu söyler. Batı dünyasındaki bir politikacının bir yazısını okudum. Bu yazısında bu adamın dünyanın bütün sorunlarına o kadar mutlu çözümleri vardı ki, tabii ki rakip parti onun büyük bilgeliği ve bilgisine sahip değildi. Adamın yazısını bitirdiğimde gülümsemekten kendimi alamadım. İlk olarak yapacağını söylediği şeyi yapamayacağını biliyorum. İkinci olarak doğal insan olduğunu da anlıyorum ruhsal şeyleri anlamıyor. Sorunların ruhsal çözümleriyle ilgilenmiyor. Uyuşturucu sorununu nasıl çözeceğini bildiğini sanıyor ama çözümü ruhsal değil. Yasa dışı olayları çözmeyi vaat ediyor ama çözümü yine ruhsal değil. Ruhsal konular hakkında kırlarda otlayan bir keçiden fazla bir şey bilmiyor. Yıllar önce Glaston büyük bir devlet adamının Tanrı'nın gelecek 50 yıl boyunca hangi yöne gideceğini bilen kişi olduğunu söylemişti. Bu politikacının o tanıma uymadığı kesindir. Aslında doğal insandan fazla bir şey bekleyemeyiz. Size elimden geleni yaparım der ki bu herhalde doğru bir sözdür. Bir de ruhsal insan vardır. Paulus ruhsal insanın her konuda yargıda bulunabileceğini söyler. Bununla demek istediği onun anladığı ruhsal anlayışa sahip olduğudur. Ruhsal anlayışı onun dünya tarafından yanlış anlaşılmasına neden olmaktadır. Çünkü doğal adam onun yaptığı şeyleri neden yaptığını anlayamaz. Ruhsal insanla doğal insan arasındaki fark budur. Tanrı sözü olan kutsal kitapta doğru bir ilişki bizim birçok konuda fikir sahibi olmamızı sağlayacaktır. Doğal insan için bu saçmalıktır. Ruhsal insan Tanrı sözünü anlar ve onun önemini kabul eder. Birinci Koninkliler 3. bölüme geldiğimizde bu bölümde bir ayrım daha göreceğiz. 1. Koninkliler 3. bölümdeki temel konu şöyle özetlenebilir. Tanrı hakkında doğru bir kavrama sahip olmak, Hristiyan hizmetini açıklığa kavuşturur. 2. bölümde gördüğümüz gibi Paulus, insanlığı doğal insan ve ruhsal insan olmak üzere iki sınıfa ayırmıştır. Şimdi bir ayrım daha yapar ve bu da inanlar arasındaki ayrımdır. Dünyasal inanlar ve ruhsal inanlar. Dünyasal ya da ruhsal olma konumları kendini yaşamlarında, ve Mesih inanlı hizmetlerinde ortaya koymaktadır. 1. Korintliler 3. bölüm 1. ayette kardeşler ben sizinle ruhsal kişilerle konuşur gibi konuşamadım. Benliğe uyanlarla Mesih'te henüz bebeklik çağında olanlarla konuşur gibi konuştum diyor Elçi Paulus. Burada üçüncü bir sınıfta karşılaşmaktayız. Bu doğal olmayan Hristiyan ya da doğal olmayan insandır. Doğal insan ve doğaüstü insan diyeceğimiz ruhsal insan hakkında bir şeyler öğrendik. Bu ayetteki adam doğal değil çünkü Hristiyan ama hala dünyasal. Mesih de hala bir bebektir. Bu mektubun ilk kısmının tümünde Paulus dünyasallıktan söz eder. Mektubun ikinci kısmında ruhsallıktan söz etmektedir. Bence Paulus dünyasallıktan söz etmekten bıkmıştı çünkü 12. bölümde 1. ayete geldiğinde neredeyse rahatlamış bir şekilde iç çektiğini duyar gibiyiz. Ve onlara başka bir şeyden söz etmeye başlar. Ruhsal armağanlara gelince kardeşlerim bu konuda bilgisiz kalmanızı istemem der. Dünyasal Hristiyan ruhsal bakımdan büyümemiş olandır ve ruhsal anlayıştaki eksikliği ortadadır. Bunun nedeni içinde kutsal ruhun olmayışı değil lütufla ve Mesih'in bilgisinde gelişmemekte oluşundadır. Yine bu Tanrı sözüyle ilişkinin bir sonucudur. Bunu anlamak önemlidir. Bu doğal olmayan adam bu dünyasal Hristiyan Mesih'te bir bebektir. Bir yeteneği vardır ama bir arzusu yoktur. Bir bebek bilgili bir adam haline gelme potansiyeline sahiptir ama işe süt içerek başlaması gerekir. Paulus bu benzetmeyi ruhsal bir düzeye götürmektedir. 1. Korintiler 3. bölüm 2. ayette size süt verdim katı yiyecek değil. Çünkü katı yiyeceği henüz yiyemiyordunuz. Şimdi bile yiyemezsiniz diyor. Paulus bu tür insanlara ruhsal şeylerden söz edemezdi. Buna henüz hazır değildiler. Önce onlarla dünyasallıkları hakkında konuşması gerekiyordu. Ne yazık ki günümüzde birçok kilise üyesi bu düzeyde yaşamaktadır. Dünyasal Hristiyanı nasıl tanımlayabiliriz? Bu kişi zayıf olan benlik konunu kullanan kişidir. Ruhsal hedeflere ulaşmak için bedensel yollar kullanır. Bir ziyafet verelim ya da bir müzikal hazırlayıp bu modern müziği tanıtalım diyen Hristiyan buna örnektir. Bu dünyasallıktır. Dünyasal sözcüğü Yunanca'da sarkikos'tan gelir ve bedensel anlamındadır. Latince ve Fransızca'da karna, şehvet anlamına gelirken karnaval sözü karne ve vale olmak üzere iki sözcüğün birleşiminden oluşmaktadır. Ve elveda beden anlamındadır. Karnaval Paskalya'dan önce 50 gün boyunca yapılan ve adına lent denilen perhizden önce yapılan bir şeydir. Lent boyunca bedene elveda derlerdi. Yani bedensel zevklerin bazılarını reddederlerdi. Bu yüzden lentten hemen önce büyük ziyafetler verir, iyice içerler ve bedeni mümkün olan her şekilde tatmin ederlerdi. Bundan sonraki lent boyunca bunlarsız yaşayabilirler. Bunun bir örneği Nivornis'teki Mardi Gras'tır. Anlamı yağlı salıdır ve lent başlamadan önceki salı gününden söz eder. Paulus Filipeliler 3. bölüm 19. ayette onların sonu yıkımdır. Tanrıları mideleridir. Ayıplarıyla övünür yalnız bu dünyayı düşünürler dediğinde bunlar gibi insanların tanımını yapmaktaydı. Siz aa çok kaba diyorsunuz. Size katılıyorum çok kaba. Ama sözüne ettiği şey daha da kabadır. Bu birçok insanın doğru bir tanımıdır. Bu insanlığın felsefesi içinden doğal olarak ne gelirse onu yap felsefesidir. Beden istediğini yapsın. Belki siz de ben dünyasal bir Hristiyan değilim. Karnavalları sevmem. Dönme dolapta bile başım döner. Ben ayrılmış bir Hristiyanım diyebilirsiniz. Dünyasallığın işareti nedir? Paulus burada bize bunu açıklar. 1. Korintliler 3. bölüm 3. ayette çünkü hala benliğe uyuyorsunuz. Aranızda kıskançlık ve çekişme olması benliğe uyduğunuzu, öbür insanlar gibi yaşadığınızı göstermiyor mu?" diyor. Dünyasal Hristiyanlar inişli çıkışlı yaşayanlar değildir. Kilisede karnavallar yaratmaya çalışan biri anlamına gelmez. Dünyasal Hristiyan peki nedir? Böyle biri olduğunu nasıl kanıtlar? Çekişme ve bölünmelerin olduğu her yerde bir karnaval yaşanmaktadır. Tutucu kiliselerin birçoğunda bölünmeler, dedikodular, çekişmeler, acılık ve nefreti görebilirsiniz. Bu tür şeyler yaşandığında benliğin vitrinde olduğunu görmek mümkündür. Bazen Hristiyanlar öfkelerine yenilir ve bunu örtmek için sadece dürüst davranıyorum der Hayır sadece kötü davranıyorsunuz o kadar Dostum derikodu yaptığınızda çekişme haset ve bölünmeler yarattığınızda bir pazar okulu dersini bir karnavala çevirebilirsiniz. Bir müjde ya da bir dua toplantısını karnavala çevirebilirsiniz. Dostum dünyasal şeyler yapmayabilir ama yine de dünyasal bir Hristiyan olarak yaşayabilirsiniz. Paulus'u dinleyin. 1. Korintiler 3. bölüm 4 ila 6. ayetler arasında. Biriniz ben Paulus yanlısıyım, ötekiniz ben Apollos yanlısıyım diyorsa öbür insanlardan ne farkınız kalır? Apollos kim, Paulus kim? İman etmenize aracı olmuş hizmetkarlardır. Rab her birimize bir görev vermiştir. Tohumu ben ektim, Apollos suladı. Ama Tanrı büyüttü diyor. Paulus ikimiz de Tanrı'nın hizmetkarıyız demektedir. Hizmet edilecek yeni bölgeyi açan Paulus'tu. Apollos geldi, toplantılar yaptı, vaazlar verdi ve kutsalları bina etti. Her ikisi de Tanrı'nın hizmetkarlarıdır. 1. Korintler 3. bölüm 7. ayette ise önemli olan eken ya da sulayan değil, ekeni büyüten Tanrı'dır diyor. Önemli olan vaizin kim olduğu değildir. Önemli olan Tanrı'nın onu kullanıp kullanmadığıdır. Eğer Tanrı onu kullanıyorsa o zaman sonuçlar için Tanrı yüceltilmelidir. Övgü ve yüceliği Tanrı'ya verin. 1. Korintiler 3. bölüm 8. ayette ise ekenle sulayanın değeri birdir. Her biri kendi emeğinin karşılığını alacaktır diyor. Tanrı'nın birçok işçiyi kullandığını kabul etmemiz gerekir. Her biri her şeyi biraz farklı yapabilir. Bu yüzden Rabbin kullanmakta olduğu herhangi bir bireyi azarlamamalıyız. Farklı yöntemler kullanan birçok insan var. Birçok insan işleri benim yaptığımdan daha farklı yapabilir. Buna karşın Tanrı bu insanları kullanmaktadır. Hepimiz Tanrı'nın hizmetkarlarıyız. 1. Korintliler 3. bölüm 9 ve 10. ayetlerde Biz Tanrı'nın emektaşlarıyız. Sizler de Tanrı'nın tarlası. Tanrı'nın binasısınız. Tanrı'nın bana lütfettiği görev uyarınca bilge bir mimar gibi temel attım. Başkaları da bu temel üzerine inşa ediyor. Herkes nasıl inşa ettiğine dikkat etsin diyor. Temel neredeyse 2000 yıl önce atılmıştı. Sizler ve ben temeli atamayız. Bütün yapabileceğimiz İsa Mesih olan o temeli işaret etmektir. O temel üzerine bina edebiliriz. Önemli olan Tanrı sözünü insanlara ulaştırmak ve tek başına insanları kurtarabilecek olan müjdeyi bildirmektir. 1. Korintiler 3. bölüm 11. ayette Çünkü hiç kimse atılan temelden yani İsa Mesih'ten başka bir temel atamaz diyor. Siz onun üzerine bina ediyor musunuz? İmanlı için önemli olan budur. Mesih'e geldiğinizde işlerle gelmezsiniz. Hiçbir şey getirmeyerek gelir ve her şeyi alırsınız. Mesih olan o kayanın üzerine konudunuz. Şimdi bunun üzerine bina edilebilirsiniz. İyi işler burada devreye girer. 1. Korintiler 3. bölüm 12 ve 13. ayetlerde bu temel üzerine kimi altın, gümüş ya da değerli taşlarla, kimi de tahta, ot ya da kamışla inşa edecek. Herkesin yaptığı iş belli olacak. Yargı günü ortaya çıkacak. Herkesin işi ateşle açağı olacak. Ateş her işin niteliğini sınayacak diyor. Paulus atılmış olan temelin üzerine altı değişik madde ile bina edebileceğimizi söyler. Altın, gümüş ve değerli taşlar ya da tahta, ot ya da kamış. Listede yer alan 3 maddeye ateş bir şey yapmaz. Aslında ateş altını, gümüşü ve değerli taşları saflaştırır. Ama ateşin listedeki Son üç maddeyi yok ettiği kesindir. Tahta, ot ve saman. Duman olup yok olup giderler. İmanlı temelin üzerine aşağıdakilerden istediğiyle bina etme özgürlüğüne sahiptir. Altın, gümüş değerli taşlar tahta, ot ya da saman. Bu imanının bir ödül için çalışabileceğini öğretmektedir. Eğer birinin yaptığı iş atılmış olan temel üzerine bina ettiği iş kalıcı olursa bir ödülü olacaktır. 1. Korintiler 3. bölüm 14. ayet şöyle devam eder. Bir kimsenin inşa ettikleri ateşe dayanırsa o kimse ödülünü alacak. Yani eğer altın, gümüş ya da değerli taşlarla bina ediyorsa bir ödülü olacaktır. Günümüzde etrafımızda Tanrı'nın bir sürü harika kutsalı olduğuna inanıyorum. Bu insanlardan bazılarıyla tanıştım. Bazılarıyla kişisel olarak tanışırken bazılarıyla da mektup aracılığıyla tanıştım. Ve Tanrı bunları Harkulade bir şekilde kullanır. Bu insanlar altınla bina ediyorlar. Bildiğiniz gibi küçücük bir parça altın büyük bir saman yığını kadar gözde görünür değildir. Onun altın olduğunu bilen tek kişi büyük bir olasılıkla Tanrı'dır. Ama saman yığınları öyle değildir. Çok yolculuk ettim, saman yığınları uzaklardan görünürler. Birçok insan saman yığınlarını bina ediyor ve herkes onların neler yaptığını duyuyor. Bu saman yığınları bir gün sınanacaktır. Ve o zaman artık bir saman yığını kalmayacaktır. Çünkü sınanma ateşte olacak. Aynı şey tahta, ot ve samanla yapılan işler içinde geçerli olacaktır. 1. Korintiler 3. bölüm 15. ayette yaptıkları yanarsa zarar edecek. Kendisi kurtulacak ama ateşten geçmiş gibi olacaktır diyor. Tezadı görüyorsunuz. Bir kimsenin bina ettikleri ateşe dayanırsa o kimse ödülünü alacak. Ama işleri duman olup uçarsa büyük bir zarara uğrayacak. Ama kendisi kurtulacaktır. Hiçbir ödül almasa bile Mesih'e güven olan temel üzerindeyse kurtuluşunu kaybetmeyecektir. Dostum siz bugün neyin üzerine bina ediyorsunuz? Ne tür bir madde kullanmaktasınız? Eğer altınla bina ediyorsanız şu anda çok etkileyici görünmeyebilir. Büyük bir saman yığını bina ediyorsanız her yerden görünebilir ama duman olup uçacaktır. Bunu şu şekilde dile getirmeyi seviyorum. Cennette temelleri Mesih'te olduğu için olacak bazı insanlar olacaktır ama bu insanlar ateş kokacaklar. Yaptıkları her şey yınıp kül olacak. İşleri için ödül alamayacaklar. Eğer dünyasal bir Hristiyansanız bir ödül bekleyemezsiniz çünkü Tanrı'yla Tanrı sözü aracılığıyla doğru bir şekilde bağlantı kurmamışsınızdır. Dünyasal Hristiyan Tanrı sözünü bilmez. Paulus'un yaptığı sınıflandırmayı Tanrı sözüyle ilişkilerine göre anlayabiliriz. Doğal insan Tanrı sözünün saçmalık olduğunu söyleyecektir. Ruhsal insan sözü anlar ve söz ona ruhsal anlayış getirir. Dünyasal Hristiyan kutsal kitap çalışması yerine bir yemek verebilirim der ya da Tanrı sözünün öğretisi yerine müzik dinleyelim diyecektir. Dünyasal Hristiyanı böyle belirleyebilirsiniz. 1. Korintiler 3. bölüm 16 ve 17. ayetlerde ise Tanrı'nın tapınağı olduğunuzu, Tanrı'nın ruhunun sizde yaşadığını bilmiyor musunuz? Kim Tanrı'nın tapınağını yıkarsa Tanrı da onu yıkacak. Çünkü Tanrı'nın tapınağı kutsaldır ve o tapınak sizsiniz diyor. Tanrı çocuğu kutsal ruhun tapınağıdır. Paulus bu konuya dikkatimizi yeniden çekecek. Vücutlarımız Tanrı'ya aittir. Bir diğer konu ise imanlığının Mesih'te her şeye sahip olduğu konusudur. 1. Korintliler 3. bölüm 18. ayette Kimse kendini aldatmasın. Aranızdan biri bu çağın ölçülerine göre kendini bilge sanıyorsa bilge olmak için akılsız olsun diyor. Ne yazık ki günümüzdeki ilahiyat fakültelerinin çoğu entelektüel vaizler yetiştirmeye çalışmaktadır. Bunlardan bazılarını dinledim ve aralarında çok azı gerçekten entelektüel. Önemli olanın Tanrı sözü ve onu bildirmek olduğunu yeniden söylemek isterim. Bu fakültelerdeki o ukala gençlere bunu öğretmeyi isterim. Birçok ilahiyat fakültesine konuşmacı olarak davet edildim ve oralarda entelektüel olmayı isteyen bir sürü gençle karşılaştık. 1. Korintliler 3. bölüm 19 ila 23. ayetler arasında çünkü bu dünyanın bilgeliği Tanrı'nın gözünde akılsızlıktır. Yazılmış olduğu gibi o bilgeleri kurnazlıklarında yakalar. Yine Rab bilgelerin düşüncelerinin boş olduğunu bilir diye yazılmıştır. Bu nedenle hiç kimse insanlarla övünmesin. Çünkü her şey sizindir. Paulus, Apollos, Kefas, dünya, yaşam ve ölüm şimdiki ve gelecek zaman her şey sizindir. Siz Mesihsiniz. Mesih de Tanrı'nındır. Bir tek dar görüşlü bir gruba ya da belirli bir mezhebe bağlı olmamızın gerekmemesi gerçekten harikadır. Belirli bir şeye ve belirli bir öğretmen ya da vaiz tarafından öğretilenlere bağlı olduğumuzu hissetmek yerine bütün Tanrı adamlarının bize ait olduklarını bilebiliriz. Bu harikadır. Başka görüşte olan kardeşlerle iyi geçinebilmemin nedeni onların Tanrı'ya ait olduklarını bilmemdir. Ve dostum bu insanlar bana da aitler. Ve ben de onlara aitim. İsa Mesih olan temelin üzerinde diğer inanlarla birlikte Mesih'in kişiliği etrafında bir araya gelmek görkemli bir şeydir.